0: Kalian sedang mendengarkan Poseidon, podcast sejarah Indonesia. Ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, saya Topik di sini dan akan menemani kalian kembali ke masa lalu ngebahas semua hal yang berkaitan dengan masa lalu. So sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita masuk ke pembahasan dan kita cerita cerita tentang masa lalu, karena sekarang masih kita menjalani ya masa dimana kita harus bersabar karena pandemi. So tetap saya ingatkan kembali buat kalian yang sekarang masih berada di rumah, walaupun sekalipun kalian yang sudah uh, mulai bekerja keluar ataupun kemudian sudah beraktivitas di luar, jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M untuk memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak karena dengan kepedulian kita satu sama lain, maka kita akan juga mengurangi resiko tertular dari virus covid-19. Semoga semuanya selalu keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun So, this is pembahasannya Oke, okay. oke Kali ini kita akan cerita mengenai satu masa di Indonesia Yang mana masa ini adalah masa yang uh, bisa dibilang adalah masa transisi Masa dimana uh, penanda dari adanya dua masa besar Yang kemudian bisa dikatakan ini juga sebagai masa-masa yang paling sulit Masa-masa krisis dan masa-masa yang bisa dikatakan ya tidak bisa terlupakan juga Ini adalah masa reformasi Masa reformasi ini adalah masa yang menjembatani atau menengahi antara Orde Baru dan juga masa demokrasi kita yang sekarang ini Tapi masa reformasi ini memiliki banyak cerita walaupun bisa dikatakan adalah sangat singkat Masa reformasi ini juga dalamnya terdapat banyak intrik, terdapat banyak masalah, terdapat uh, juga banyak tokoh-tokoh yang istilahnya Baik itu antagonis, protagonis, dan yang lainnya Muncul di masa-masa ini Tapi pada kesempatan kali ini Sepertinya saya akan sedikit mengulik ke bagian Dimana masa reformasi tersebut uh, Dipegang ketika itu masa kepemimpinannya Oleh Presiden B.J. Habibie Jadi cerita tentang sedikit masa reformasi ini Masa reformasi ini kalau misalkan uh, boleh diceritakan Ini masa dimana Indonesia mengalami krisis besar-besaran Kenapa? Karena masa sebelumnya Yaitu masa Orde Baru Indonesia benar-benar berada di ujung tanduk Di akhir masa Orde Baru utamanya Karena apa? Karena ketika itu Masa Presiden yang begitu lama Dan juga kemudian pemerintahan yang dianggap korup atau banyak KKN Korupsi Koalusi, dan nepotisme Mulai muncul di sana Dan kemudian akhirnya masyarakat yang mengetahui hal tersebut Masyarakat yang sudah mulai pintar Sudah mulai tercerdas Untuk melihat bagaimana kemudian pemerintahan berjalan Di era Orde Baru Mereka melontarkan banyak sekali kritikan Banyak sekali masukan Sampai kemudian puncaknya adalah Adanya demonstrasi besar-besaran Yang digawangi oleh masyarakat uh, Sipil dan juga uh, Mahasiswa ketika itu Nah Kedua komponen nilai yang kemudian mendorong agar Orde Baru cepat berakhir atau Orde Baru segera digantikan Mereka menuntut adanya reformasi Nah, sedikit ngulik tentang reformasinya adalah reformasi Re adalah kembali, formasi adalah dalam bentuk Kembali ke bentuk apa sebenarnya? Reformasi adalah kembalinya ke dalam bentuk yang semula Bahwa menurut pandangan mereka masyarakat sipil ketika itu dan juga para mahasiswa uh, Marwah dari undang-undang Terus kemudian Pancasila itu Banyak dipelintir ketika itu Terutama di undang-undang ya Karena memang uh, tuntutan banyak yang dikeluarkan adalah Mengenai HAM atau hak asasi manusia Dan kemudian adanya demokrasi Untuk mengeluarkan pendapat berbicara berserikat Berkumpul dan yang lainnya Terus kemudian ada lagi uh, yang Memperparah keadaan ketika itu adalah Sudah pemerintah hanya korup Ketika itu sudah mulai akhir-akhir itu korup Ditambah lagi ketika itu di wilayah Asia Hampir sebagian besar wilayah uh, Negara ketika itu adalah mengalami Krisis yang mana Indonesia juga Juga terkena hantaman atau pukulan Tentang krisis moneter Nilai rupiah jatuh dan akhirnya kemudian Terjadi chaos ketika itu Nah pada akhirnya ketika itu Presiden Soeharto memiliki beberapa Kebijakan, beberapa paket-paket Program yang juga harus dilaksanakan ketika itu Tetapi tidak bisa uh, Menangani masalah tersebut Karena memang sudah besar Sudah rumit seperti itu jadi uh, Memang tidak bisa diselesaikan cepat seperti itu, Karena itu uh, kalau bisa dikatakan adalah Akumulasi rasa ketidakpercayaan Akumulasi rasa sakitmu Mungkin dari masyarakat dan mahasiswa dan yang lainnya Puncaknya adalah ketika masa melontarkan masukannya Memberikan masukannya lewat demonstrasi tersebut Ketika itu terjadi rusuh dan kemudian ada beberapa mahasiswa yang tewas ketika itu Nah itulah kemudian menyulut emosi tinggi mahasiswa dan juga masyarakat ketika itu nah, Akhirnya mereka kemudian dengan kekuatan penuh Dengan kekuatan yang banyak banget ketika itu adalah Masuk sampai ke gedung dpr mpr menuntut agar Presiden Soeharto untuk turun Nah akhirnya singkat cerita Presiden Soeharto ini turun akhirnya di, di bulan Mei Di bulan Mei 98 Ini kemudian akhirnya Turun jabatan Dan digantikan oleh pemimpin Yang lainnya Yaitu, pemimpinnya adalah Insinyur Habibie atau B.J. Habibie Kita masuk ke B.J. Habibie, cerita tentang masalahnya udah ya Dan kalau misalkan kalian mau ngedengerin masalah orde baru dan juga masa transisinya Silahkan dengerin di podcast lab sebelumnya Nah, kita masuk ke bagian ini Bagaimana kemudian Presiden Habibie memegang tampu kekuasaan yang ditinggalkan oleh Pak Harto sekedar untuk benang uh, merah di awal intinya kayak gini Presiden Bibi ini adalah presiden dengan masa jabatan yang paling singkat tetapi Ia memegang istilahnya bola panas, bola yang sangat panas bener-bener yang diberikan estave, tongkat estafetnya tersebut bola estafetnya tersebut diberikan dari Presiden Soeharto yang mana Indonesia ketika itu berada di ujung tanduk, ibarat kayak gunung dia udah siap meletus dan diberikan kepada Pak Habibie ketika itu yang mana dia hanya diposisikan sebagai pengganti dari Presiden yang kita tahu bahwa dia hanya menjabat 512 hari, tetapi hebatnya dengan 512 hari tersebut dia Mampu meletakkan dasar-dasar demokrasi Di Indonesia Bisa dikatakan seperti itu Mari kita lihat sebenarnya program-program apa saja Yang dicanangkan ketika itu oleh Presiden Habibie Pak Presiden Habibie Atau Presiden Ketiga Republik Indonesia ini Hanya menjabat ketika itu Praktis 1,5 tahun Berarti 1 tahun 5 bulan lebih sedikit Namun meskipun sebentar Kepemimpinan dari Pak Habibie ini Bisa dibilang ya nah, Sungguh sangat-sangat kayak Superman gitu ya Langsung merubah Berombak berbagai macam hal Yang kemudian Oleh Orde Baru yang bisa dikatakan Morat Marit, bisa dikatakan yang udah Kolaps banget, benar seperti itu uh, Ada beberapa upaya-upaya Yang dilakukan langsung ketika itu Oleh Pak Habibie, bahwa kemudian Poin utamanya adalah ketika itu pertama Kali setelah menggantikan Presiden Soeharto dia berbicara langsung Di depan muka media masa ketika itu Dia juga direkam di TVRI Dan juga RRI, dia langsung berbicara Bahwa, uh, dan berkomitmen Bahwa dia akan Reformasi ini juga tercipta Bukannya dia uh, ya Dia pro dengan reformasi Tapi bukannya dia pro Bener-bener pro dengan reformasi Tapi dia juga percaya bagaimana kemudian Agar perekonomian ini bangkit lagi Agar Indonesia ini baik lagi Adalah dengan cara ya sudah kita kembali ke marwah demokrasi bagaimana kemudian kekuatan terbesarnya memang dari rakyat apa yang dimau rakyat ya udah itu yang harus dilakukan misalnya seperti itu jadi ada tiga hal yang kemudian menjadi uh, motor reformasi ala Habibie ketika itu adalah yang pertama adalah penegakan ham yang kedua ada politik ada di bidang politik dan di dalamnya adalah isinya tentang demokrasi dan yang lainnya serta yang terakhir adalah -ekonomian, jelas sekali Ketiga hal ini yang kemudian didorong agar munculnya sebuah reformasi baru dalam pemerintahan Maksudnya seperti itu Di sini ada upaya-upaya yang dilakukan oleh uh, Presiden Habibie ketika itu Upaya yang pertama adalah mengganti lima paket undang-undang Dan tiga diantaranya diubah agar lebih demokratis Yang kedua adalah kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi Yang ketiga adalah melakukan pencabutan terhadap uh, pemberedilan pers ketika itu bahwa kita tahu ketika orde baru ini berlangsung setiap masa pasti ada plus minusnya gitu ya tapi kemudian ketika orde baru berlangsung Istilahnya tidak ada suara-suara yang di, diutarakan untuk pemerintahan Tidak ada kritik-kritik yang langsung diarahkan ke pemerintahan Karena dulu ketika ada kritik saja itu dianggap sebagai sesuatu hal yang mengganggu Maka kemudian Pers pun demikian Pers pun ketika zamannya Pak Harto, ketika zamannya Orde Baru Dia hanya diarahkan kepada Media masa mengenai pembangunan-pembangunan Dan pembangunan moda seperti itu Jadi bagaimana kemudian Akhirnya Media masa ini tidak punya kekuasaan Ibaratnya kayak mereka tidak punya taring Untuk memberikan uh, Sebuah pemahaman yang berimbang untuk masyarakat Jadi makanya dulu TVRI Ataupun RRI itu disebutnya adalah Sebagai medianya pemerintah Ya udah, di dalamnya adalah tentang Berita-berita tentang pembangunan yang dilakukan Oleh Orde Baru dan yang lain yang merupakan seperti itu Nah pada zamannya Pak Habibie itu Kemudian memunculkan sebuah undang-undang Yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, nah ini menjadi tonggak Kebebasan pers ketika itu Yang mana akhirnya setelah ini Banyak permunculan media-media masa baru Yang kemudian juga semakin kreatif dan juga semakin berimbang memberikan masukan kepada pemerintah dan memberikan uh, kabar berita juga tidak hanya berfokus pada satu titik modelnya seperti itu, jadi lebih luas lah modelnya seperti itu, nah yang selanjutnya atau yang keempat itu adalah jejak pendapat wilayah timur-timur, nah jejak pendapat mengenai wilayah timur-timur ini akan kita bahas di part kedua, kita lanjut dulu yang selanjutnya adalah di sini memberikan abolisi, abolisi ini apa? abolisi ini adalah hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana ketika itu, kepada 18 tahanan dan narapidana politik. Pada masa Orde Baru, praktis orang yang bermasalah Tentang uh, di masa lalu Yaitu adalah mengenai peristiwa sebelumnya Ketika orde baru belum berlangsung Itulah peristiwa tentang uh, G30S yang mana kemudian ketika Zamannya Pak Harto Semua orang yang tersangkut masalah tersebut Dan bergabung ataupun kemudian menjadi Simpatisan ataupun uh, Praktisi dan yang lain sebagainya Yang ikut ambil bagian dalam uh, PKI uh, Kemudian dia ditangkap Menjadi salah satu tahanan politik Nah tahanan politik ini bisa dikatakan Kasian karena dia hanya ditahan Tanpa diadili dan tidak tahu Kapan kemudian mereka akan Diadili melihat seperti itu nah, Akhirnya kemudian pada masa pemerintahan Pak Habibie Ini dari 18 tahanan Dari narapidana politik atau tahanan politik Ini kemudian dibebaskan Dan mereka mendapatkan Kestaraan HAM yang seperti itu Yang selanjutnya adalah pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. ingat, bahwa pada masa Orde Baru ini, sekali lagi, yang megang tampu kekuasaan adalah seorang petinggi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ketika itu Pak Harto ini adalah pentolan ketika itu, uh, pentolan dari ABRI ini, yang kemudian, mau tidak mau, di bawahnya, atau di parlemennya ini, pada akhirnya sebagian besar, prosentasenya dihuni juga oleh orang-orang dari ABRI makanya kemudian, kenapa disebut dengan WI, fungsi ABRI, fungsi ABRI ketika masa Orde Baru ada dua, fungsi pertahanan dan juga fungsi parlemen ketika itu yang mana keduanya ini ya bisa dikatakan terkadang overlapping tapi kemudian ya udah mereka punya dua peran tersebut tapi kemudian ketika zamannya Pak Habibie ini agak Bukan langsung di-cut seperti itu Tapi kemudian agak dikurangi Ini ini bermaksud agar suara abri di parlemen Ketika itu tidak terlalu vokal Karena sekali lagi masyarakat ketika itu Maunya ya benar-benar rombak total gitu Tapi uh, Presiden Habibie Benar-benar melihat bagaimana kemudian Perimbangan kekuatan di parlemen Dan juga maunya dari uh, masyarakat itu Seperti apa modulnya gitu Dan yang terakhir adalah Polri ini Dipisahkan dari abri ketika itu Bahwa uh, ke dulu Polri atau polisi dan juga TNI ini menjadi satu tapi kemudian setelah zamannya Pak Habibie, akhirnya kemudian mereka dipisahkan, karena harus ada pembagian yang jelas, bagaimana kemudian TNI ini adalah berfungsi untuk pertahanan negara, sedangkan Polri adalah Kamtip Mas, atau Keamanan Ketertiban Masyarakat jadi, fungsinya harus dibedakan jangan digabungkan menjadi satu, oleh karena itu, setelah dipisahkan, maka kemudian kepolisian Republik Indonesia bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri ketika itu, itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden Habibie, ketika itu, tapi kemudian gini, selain dari upaya-upaya tersebut itu adalah upaya awal atau langkah awal yang kemudian dicanangkan oleh uh, Presiden Habibie. Tapi sekali lagi bahwa ada hal yang harus dikerjakan juga selain dari bidang HAM uh, tadi. Uh, kalau kalau tadi kan HAM dan juga demokrasinya tadi diperbaiki, di sini juga ada kebijakan mengenai politik dan juga ekonomi. Kalau tadi bidang Demokrasi dan politik sekarang ada di, bija, di bidang ekonominya Lantas kemudian apa saja sih paket kebijakan yang kemudian dimunculkan oleh Presiden Habibie ini dalam urusan ekonomi Yang pertama ini adalah merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi Jadi semua bank-bank yang ada di Indonesia ketika itu adalah Jadi gini, permasalahannya adalah ketika masa Orde baru Sekali lagi, bank ini banyak muncul dan karena apa? karena banyak proyek-proyek yang juga kadang, kadang muncul tapi kemudian tidak diselesaikan banyak yang seperti itu karena sekali lagi ini menurut data dari ICW dan kemudian dari beberapa sumber mengatakan bahwa pada masa Orde Baru ini banyak terjadi korupsi, kolusi, dan juga nepotisme itu tadi jadi kemudian ya inilah sebabnya munculnya permasalahan di keuangan dan juga perputaran rupiah di dalam negeri itu juga menjadi sebuah hal yang harus dihindari yang kedua adalah merekonstruksi perekonomian nasional jadi perekonomian nasional ini harus didorong kembali bagaimana mungkin perekonomian yang ambruk, yang hancur jadi perusahaan-perusahaan gede terus kemudian orang-orang yang istilahnya kayak investasi gede gedean di Indonesia ber segala macam mereka gulung tikar dan kemudian lari keluar negeri karena ketika itu suasanya sedang keos dan ga memungkinkan untuk investasi di Indonesia ketika itu karena trust atau kepercayaan orang-orang yang mau berinvest di Indonesia ketika itu adalah gak mau lah pemimpinnya kayak gini, nggak mewah, masyarakatnya juga lagi lagi lagi, uh, serangnya kayak gitu jadi mungkin uh, jadi kalau ekonomi itu kan butuh sesuatu yang ikutnya itu tenang. itu, Bagaimana ya, mungkin saya istilahnya Mau investasi di situ nah, Yang dilakukan oleh Presiden Habibie ketika itu Adalah membangun kembali trust atau Kepercayaan para investor-investor Untuk duduk kembali di Indonesia Dengan caranya adalah, ya tadi benar-benar merombak Bagaimana kemudian Menggelontorkan paket-paket ekonomi yang Dan juga mendorong istilahnya Usaha-usaha like di dalam negeri, usaha-usaha menengah Dan mikro dan lainnya itu kemudian didorong Untuk menjadi besar kembali, karena Menurut B.J. Habibie ini Usaha menengah dan kemudian kecil ini adalah usaha yang tidak kena dampak terlalu besar modelnya seperti itu. Jadi, kayak uh, usaha-usaha kecil menengah seperti itu tidak terlalu dampak terlalu besar karena adanya reses moneter yang terjadi di Indonesia ketika itu. Dan yang selanjutnya adalah melikuidasi bank-bank bermasalah. Jadi, melikuidasi ini adalah istilahnya kayak melikuidasi itu kayak membubarkan. Jadi, bank tuh banyak banget, ada yang dibubarkan, terus kemudian ada yang di merger menjadi satu. Modelnya seperti itu. Nah, melalui pemantapan ketahanan ekonomi dan juga keuangan yang dibentuknya BJB ini membuat sebuah keputusan ada merger atau penggabungan empat Bank yang dilaksanakan sekaligus, Habibie ini mencetuskan nama ketika itu, tapi sebelumnya merger 4 bank ini sudah akan dilaksanakan oleh Pak Harto pada tahun 1997, tapi gagal. Nah ini juga akhirnya dilanjutkan oleh Pak Habibie ketika itu merger 4 bank tersebut yang tadinya uh, namanya Bank Catur yang juga dicanangkan oleh Pak Harto tapi kemudian sama Pak Habibie digantikan menjadi nama Bank Mandiri ketika itu, jadi merger 4 bank menjadikan satu. yang selanjutnya adalah membentuk badan penyihatan perbankan nasional ini juga sama bagaimana ketika uh, pada zamannya Pak BJ Habibie BI atau Bank Indonesia menjadi salah satu bank yang harus independen tidak mempunyai ketergantungan dengan, dengan apapun harus benar-benar independen berdiri sendiri dan juga harus mementingkan masyarakat dalam negeri terlebih dahulu. hukum gitu, jangan jangan seperti tadi yang saya sudah sampaikan di awal bahwa kemudian ada uh, nilai tukar rupiah yang benar-benar anjlok ketika itu. Harga 1 dolar rupiah ketika masa akhirnya Pak Harto ketika itu adalah di angka 16.000. Di angka 16.000. Ini adalah salah satu rekor yang paling tinggi banget kalau sekarang itu berapa? Sekarang itu 14.000, 15.000 nilai tukar rupiahnya kisaran segitu ya. Ini zamannya Pak Pak Harto nilai tukarnya segitu dan dengan rupiah yang ya yang Masih belum kayak sekarang Itu 16.650 16651 Satu dolarnya segitu itu, itu kan tinggi banget Itu bener-bener uh, Udah Udah nggak ada harganya Rupiah itu udah nggak ada harganya Satu dolar aja Di cuma cuman Di harganya, uh, harganya 16000 Itu kan uh, Harga yang sangat-sangat Untuk satu uang aja Di harganya 16000 gitu Nah, tapi kemudian Hebatnya Pada masa Pemberitaan Habibie nggak tahu karena mungkin ada trust lagi ketika dipimpin pemimpin baru oleh Habibie ini akhirnya kemudian nilai dolar itu yang tadinya dari 16.650 menguat menjadi 7.000 rupiah per US dollar. Jadi dari 16.650 dia menguat menjadi 7.000 uh, rupiah per US dollar. Bayangkan turun Rp10.000, turun hampir Rp10.000 lebih itu kan sesuatu hal yang sangat luar biasa banget hanya dalam kurun waktu 5 bulan. Wow. It is so amazing, right? Jadi luar biasa banget orang ini. Dan saya yakin orang-orang di belakangnya pun Juga orang-orang yang sangat luar biasa Karena sekali lagi adalah Yang dilakukan oleh B.J. ketika itu Juga melakukan hal yang Dia tiru dari Presiden Soeharto sebenarnya Dia mengumpulkan para praktisi Dia mengumpulkan para akademisi Dan juga orang-orang yang ahli dalam dunia ekonomi Duduk bareng Dan ngomong ini perekonomian kita lagi hancur, gimana paket kebijakannya, lantas kemudian kita harus mendorong ke arah mana? Maksudnya seperti itu. Akhirnya kemudian ini berhasil, ya sukses besar buat Presiden Habibie ketika itu. Dan ternyata adalah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ketika itu. Di RK Pemimpinan Undang-Undang ini Di Undang-Undang uh, nomor 5 tahun 1999 Tentang larangan praktik monopoli Dan persaingannya tidak sehat Dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 ini Dikeluarkan untuk melindungi konsumen Dilansir dari uh, Antara News Menurut pengamat ekonomi Sumatera Utara, Wahyu Aryo Pratomo Meski belum maksimal hasilnya, kedua undang-undang ini memberikan banyak manfaat ke perekonomian, pemerintahan, dan juga konsumen Undang-undang nomor 5 membuat KPPU berhasil menyelamatkan uang negara Dan termasuk menguntungkan masyarakat dari terjadinya proyek asal jadi Sebab dana proyeknya tergerus oleh permainan dalam perdagangan. Nah, karenalah kemudian menjadi salah satu hal yang sangat penting, hal yang sangat benar-benar bisa dipercaya. Munculnya undang-undang ini akhirnya kemudian memberikan trust trust lagi, memberikan kepercayaan lagi pada para investor, pada orang-orang yang akan menempatkan modalnya di Indonesia. Ketika itu, yang pada akhirnya, oke, okay, nih, kayaknya undang-undang ini bisa dipakai, kayak Indonesia bisa. Uh, jalan lagi nih dengan bangunan seperti ini Dan alhamdulillahnya Dalam kurun waktu yang sebentar ini Dalam jabatannya yang cuma 1,5 bulan tadi Kebijakan-kebijakan ini banyak yang terjadi Kemudian seperti itu Ini adalah kebijakan-kebijakan yang bisa saya katakanlah kebijakannya Kebijakan yang populis, yang hebat banget Walaupun terkadang nggak enaknya Ketika itu adalah Walaupun kebijakannya kalau menurut saya ini lah Hebat banget Bagaimana kemudian Ini tidak serta-merta uh, Saya memilih presiden mana yang paling hebat. Semua presiden kan pasti punya uh, punya kekurangannya, punya kelebihannya. Itu kan wajar. Misalnya seperti topik kemudian Pak Prijo habibie ini adalah salah satu orang yang visioner yang punya terobosan uh, besar di kala Indonesia ini morat seperti itu. Tapi ini tidak dilihat oleh banyak masyarakat ketika itu, sama mahasiswa juga. Karena sekali lagi ketika Pak Presiden Habibie akhirnya dilantik menggantikan Pak Harto, komentar mereka adalah ganti lagi. atau pemilu lagi kenapa karena mereka nggak percaya menurut mereka adalah apa jadi juga orang-orangnya orang kanan-kanannya -orang, orang Pak Harto anggapannya seperti itu jadi mereka masih terasnya kepercayaan dari masyarakatnya belum belum ada mungkin seperti itu karena sekali lagi ya gimana sih orang udah disakitin lama mereka sakit hati gitu kan udah sakit hati lama terus kemudian Dicariin gantinya, eh gantinya menurut mereka ya sama doang orang-orang itu-itu aja gitu Jadi mereka agak kecewa mungkin seperti itu Tapi uh, menjawab keraguan itu akhirnya kemudian Pak Habibie banyak menelorkan peraturan-peraturan uh, Atau kemudian undang-undang yang kemudian akhirnya bisa menjadi salah satu hal yang menyelamatkan Indonesia ketika itu dari curang kehancuran, ini kan salah satu hal yang luar biasa banget modelnya seperti itu. Tapi sekali lagi seperti tadi yang uh, ada hal yang saya lompati adalah tentang referendum dari Timor Timur dan nah, pembahasan mengenai referendum dari Timor Timur dan juga bagaimana kemudian Pak Presiden Habibie ini akhirnya kemudian turun dan sayangnya laporan pertanggungjawabannya tidak diterima oleh MPR ketika itu jadi ini adalah sesuatu hal yang menurut saya ya sayang sekali gitu jadi bagaimana kemudian sepak terjangnya sungguh sangat luar biasa tapi kemudian uh, di, di endingnya ini jadi nggak enak tapi terlepas dari itu semua nanti kita akan lanjut bahas di part 2 Sobat kalian tetap stay tune di podcast Sejarah Indonesia saya Taufik, pamit dulu ya nanti sambung lagi Terima kasih.